0: Vous êtes sur RTL. Oui. le midi. Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau. Bonjour à tous et bienvenue dans RTL midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous Céline Landreau. Bonjour.
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, ce drame à Paris où une petite fille de 3 ans a été retrouvée morte chez elle hier soir dans le lave-linge. Ses parents, ses frères et sœurs doivent être entendus. On y revient dès le début du journal. À suivre aussi la Russie qui assure avoir achevé la conquête de Soledad en Ukraine. Club de fin pour place du marché. L'ancien tout par gel. La liquidation judiciaire est officiellement prononcée. L'économie, toujours, et le livret A, le placement préféré des Français qui va voir son taux de rémunération grimper dès le mois prochain. Plus de 3%. Excellente nouvelle pour les épargnants. Oui, mais à pondérer avec le niveau de l'inflation. À l'arrivée, vous verrez, nous ne sommes pas vraiment gagnants. On en parle après le journal. Et puis, on attend le résultat du prix de la voiture de l'année. Et chanceux que nous sommes, nous en parlerons avec un membre du jury. Christophe Bourreau, on espère que vous allez nous annoncer le gagnant aux alentours de 12h40
2: Exactement. Cette voiture finaliste qui se dispute ce prix très prestigieux dont deux françaises, la Peugeot 408 et la Renault Austral version hybride. Donc,
0: et la Peugeot 408, elle est nouvelle elle Oui, c'est la nouvelle déjà. Peugeot 408. Ah bon, voilà. RTL, toujours plus proche de vous, en tout cas dans moins de 10 minutes, RTL Midi, un jour chez vous en France.
1: Et aujourd'hui à Fontainebleau, où on partira sur les traces du loup. À midi 20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Vous avez joué à l'auto, Pascal, ce matin Non. Nous sommes le vendredi 13. Oui jour de chance ou pas Pourquoi attache-t-on autant d'importance d'ailleurs à ces vendredis 13 Qu'est-ce qu'ils ont de, de si particulier On vous dira tout et c'est l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. Vendredi 13, êtes-vous superstitieux Enfin, juste avant 13h LVT midi, votre rendez-vous culture. Vendredi lecture, aujourd'hui, Bernard Lehu viendra nous parler des finalistes du Grand Prix RTL Lire.
0: Et évidemment, tous ces sujets, nous les aborderons avec les auditeurs. On parlera, on parlera également de Méni Grégoire. Vous n'étiez pas né lorsqu'il y avait Allo Méni peut- Peut-être votre mère, votre grand-mère, appelait Ménie Grégoire. Et c'était une sommité de la radio et d'RTL.
1: Avance à la météo avec vous aujourd'hui, Anthony Kazmarek. Bonjour.
3: Bonjour Céline, bonjour à tous.
1: D'un mot qu'est-ce qui nous attend cet après-midi
3: Régime d'averse pour tout le monde, de la neige enfin sur les reliefs de l'Est et puis épargner toujours le littoral méditerranéen avec du soleil et toujours de la douceur pour tout le monde encore.
1: Merci Anthony. La météo complète à la fin du journal.
0: RTL midi.
1: Elle avait 3 ans, une petite fille a été retrouvée morte hier soir chez elle à Paris, retrouvée Maxime Lévy à l'intérieur du lave-linge.
2: Oui, après de longues recherches dans l'appartement et dans l'immeuble, c'est apparemment l'un des frères de la jeune fille qui l'a retrouvée inanimée, vous l'avez dit, dans la machine à laver familiale, la porte apparemment fermée. Une source policière nous indique que son corps ne présentait aucune trace de coups, de blessures visibles. Selon les premières constatations, une autopsie permettra donc d'en savoir plus. C'est d'ailleurs pour cela que le parquet de Paris a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort des investigations confiées à la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire parisienne les circonstances de la mort de cet enfant de 3 ans sont encore floues, les enquêteurs vont devoir prendre le temps d'interroger tous les membres de la famille, les deux parents mais également ses quatre frères et sœurs toutes les pistes sont envisagées celle de l'accident, du jeu d'enfant qui aurait mal tourné sans fermer la porte à un possible infanticide, il faut donc rester prudent
1: Merci beaucoup Maxime Lévy service police-justice de RTL RTL Midi.
0: Il ne se faisait guère d'illusion, le coup prêt est définitivement tombé pour les salariés de place du marché, l'ancien tout-par-gel. La
1: société de livraison à domicile de produits alimentaires est placée en liquidation judiciaire, 1900 personnes au total perdent donc leur emploi. C'est le cas de Louisa, employée depuis 8 ans sur le site de Villeurbanne, dans le Rhône, elle dénonce la gestion des nouveaux dirigeants. De la colère et de la déception, mais beaucoup de colère. Quand c'était tout-par-gel, l'entreprise familiale, qui est née en 1947... Donc avec tout cet esprit de famille, cette solidarité, très bonne ambiance de travail. Et puis après, la descente aux enfers a commencé quand place du marché est arrivée et qui nous a vendu du rêve en fait. C'est très très choquant ce qui s'est passé. En trois mois, on arrive et là, c'est du gâchis. Tuer toute une activité pour le profit d'une élite et sacrifier 1900 personnes avec leur famille, avec leur carrière, c'est horrible. On veut une reconnaissance, même si humainement ça va être compliqué, au moins avoir un dédommagement financier. Un des propos recueillis pour RTL par Peggy Liodneau. L'inflation et euh, ces chiffres qui confirment le ressenti de nombreux Français, les prix ont encore augmenté en décembre, une hausse de 5,9% sur un an et en moyenne sur toute l'année 2022, l'inflation est de 5,2%. C'est dans ce contexte que le taux de rémunération du Livret A augmentera le 1er février prochain au moins 3%. Bien, mais pas suffisant pour ne <rire> pas perdre d'argent. On y revient, on vous explique tout après le journal.
0: En Ukraine, l'armée russe dit avoir achever la conquête de Soledad
1: Une information qui n'est pas à ce stade, confirmée par Kiev. Une certitude toutefois, l'affrontement dans cette petite ville de l'Est de l'Ukraine est déjà présenté comme le plus sanglant depuis le début de la guerre, Bénédicte Tassar. Oui, Moscou annonce avoir tué 700 Ukrainiens en trois jours à Soledad. Des pertes qui seraient encore plus importantes côté russe. Kiev comptabilise 10 000 ennemis russes abattus rien qu'à Soledad, en plus des 10 000 à Barmouth, juste à côté. Et Écoutez le témoignage enregistré hier soir sur les réseaux sociaux par ce militaire ukrainien.  «
3: La plupart des immeubles que nous occupons
2: en première ligne sont attaqués. Cela fait neuf jours. Les pertes de l'ennemi dans cet assaut frontal sont très élevées. Ils attaquent nos positions avec de petits groupes d'infanterie et subissent donc de lourdes pertes. On tire sur eux de façon précise, on règle nos
3: tirs et parmi les morts, la plupart sont des condamnés russes. Ce sont des mercenaires Wagner. »
1: Quand on en tue 100, 100 autres arrivent, raconte un autre soldat ukrainien. Les déplacements sur le sol gelé sont faciles, mais il est impossible de creuser des tranchées pour se protéger. Le balai des ambulances est incessant côté ukrainien, côté russe, les corps des tués restent sur le terrain personne ne les ramasse, comme le prouvent les images des drones au-dessus de Soledad. Bénédicte Tassard, chef du service étranger de RTL. En bref, le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union européenne est en hausse. D'après Frontex, l'Agence européenne des frontières, 330 000 personnes sont entrées illégalement sur le territoire européen en 2022, près de la moitié d'entre elles en empruntant la route des Balkans. Et puis aux États-Unis, Joe Biden plaide l'erreur après la découverte de nouveaux documents confidentiels dans sa maison de famille, des documents que le président américain aurait dû Restituer. On y revient dans le journal de 12h30. La météo, on vous retrouve Anthony Kazemarek pour un après-midi que vous nous annoncez agité.
3: Oui, après la pluie, les averses, averses qui vont concerner presque tout le pays. Alors, il y aura évidemment quelques passages ensoleillés, beaucoup de nuages aussi, des nuages qui seront plus nombreux et les averses plus fréquentes entre le massif central, la région lyonnaise et les frontières de l'Est, avec de la neige, des 1000 mètres dans les Vosges, bonne nouvelle enfin, des 1200 mètres dans le Jura et des 1400 mètres pour les Alpes du Nord. Partout ailleurs donc, des averses aussi, moins nombreuses, du vent assez turbulent encore, jusqu'à 4 80 km h en rafale en bord de Manche, du vent aussi près de la Méditerranée, mais là, vous aurez du soleil, que ce soit pour le Languedoc-Roussillon, Paca ou encore en Corse. Et puis, épargnez aussi le sud de la Bretagne et la Vendée avec un temps sec, mais de plus en plus nuageux. De la douceur encore, on est 3 à 5 degrés au-dessus des normales cet après-midi, avec 7 degrés à Langres, 9 à Strasbourg, 10 à Lille et à Grenoble, 11 degrés pour Paris et Brest, 13 à Nantes, 14 à Bordeaux et Toulouse, 16 degrés à Marseille et encore 18 pour Perpignan et Fréjus.
1: Merci Anthony. RTL midi et jour chez vous
0: Et nous allons partir pas très loin de Paris Chaque jour vous savez, l'info plus près
1: de vous Et cette fois-ci on est... à Fontainebleau, bonjour Nicolas Bernand Bonjour Fontainebleau et sa forêt où un animal a été percuté par un automobiliste avant-hier Animal qui pourrait bien être un loup Nicolas
2: oui, dans cette forêt à 60 km de Paris, c'est là que le corps d'un grand canidé a été retrouvé par un automobiliste au bord d'une route, image partagée sur les réseaux sociaux. Il gisait au bord d'un rond-point et ressemble beaucoup à un loup, des petites oreilles, une queue courte, de longues pattes, une fourrure blanche sous la gorge. La dépouille est désormais entre les mains des scientifiques de l'Office français de la biodiversité. Une autopsie et des analyses ADN ont été pratiquées. Les résultats seront connus dans une quinzaine de jours pour savoir s'il s'agit bien d'un un loup gris, une espèce protégée en France.
0: On sait qu'il y a beaucoup de promeneurs dans cette forêt. Est-ce que ça les inquiète
2: Eh bien, Les promeneurs que j'ai croisés ce matin ont plutôt l'habitude de croiser des biches ou des chevreuils. Mais avec son chien en laisse, Joël avoue que désormais, elle fera plus attention. Je resterai dans un
3: milieu très ouvert comme celui-ci. C'est-à-dire j'irai je pas dans les sous-bois profonds. Je crois que je ne bougerai pas. Si on tourne les talons, c'est là qu'il peut attaquer. Euh, maintenant, moi, il n'y
2: aurait pas de loup, je serais tout à fait contente. Hein, parce que j'en ai peur. C'est une peur euh, enfantine. Vous
3: savez, on nous apprenait... Euh, oh, le loup va te manger quand on était petit. Et donc, ouais. ça, ça reste quand même...
2: Alors, rassurez-vous, Pascal, le loup ne représente pas un danger pour l'homme. C'est un animal peureux qui vit loin des villes et qui ne s'attaque qu'au bétail. Il n'y a donc aucun risque
0: lorsque l'on se balade en forêt.
1: Mais quand même, euh, Nicolas...
0: <rire> Nicolas, vous êtes oui, je, sans doute, mais si vous...
1: Faites confiance à Nicolas, Pascal. Voilà,
0: si, si vous arrivez face à un loup, vous pouvez être quand même d'abord surpris et, et apeuré.
1: C'est surprenant d'ailleurs, Nicolas, de voir un loup dans cette région.
2: Alors, c'est vrai que l'essentiel des loups dans notre pays vivent en région PACA et en Auvergne-Rhône-Alpes. Un, milieu, un millier d'individus à peu près. Mais peu à peu, ces prédateurs se sont déplacés pour rejoindre les deux tiers du territoire jusque dans le Finistère à la Normandie. En Ile-de-France, Olivier Guder est vice-président de l'association Férus qui milite pour la protection du loup en France.
3: Les loups euh, vivent en famille. Une famille de loups, c'est ce qu'on appelle une meute. Et les jeunes louveteaux, quand ils ont l'âge généralement de deux ans, quittent la meute parce qu'une meute ne peut pas grandir indéfiniment. partent de façon indépendante. Plusieurs centaines de kilomètres pour trouver un nouveau territoire. Il n'y a pas déjà des loups qui sont installés pour trouver euh, si possible un individu du sexe opposé pour euh, fonder une nouvelle meute.
2: Si les analyses génétiques sont confirmées, la présence du loup serait officiellement validée en Ile-de-France. En novembre 2021, déjà un loup avait été photographié et authentifié dans le département des Yvelines un siècle après sa disparition.
1: Merci beaucoup Nicolas Burnon à Fontainebleau, donc pour RTL.
0: Et vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour, le livret A. On en parle avec Pierre Herbulot. A
3: tout de suite. RTL pour tout comprendre de l'actualité.